2: pausa musical iniciando el radar en Blue Radio y en blueradio.com hoy sábado 22 de mayo acompañándolos en Colombia y en el mundo estamos escuchando una canción de Cali Uchis de Pereira para el mundo Carly Marina Loaiz es un nombre de pila pero seguramente muy pocos la reconocen por ese nombre ella nació en Estados Unidos pero es oriunda de Pereira de Pereira, Colombia, donde pasó gran parte de su infancia, hoy está en el listado de la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas, más poderosas. En un listado en el que, además de Cali Uchis, con esta canción que escuchamos de fondo y que es una de las más exitosas en aplicaciones como Spotify y en listados como Billboard, Telepatía, hay otras artistas colombianas como Adriana Lucía, también está como siempre, la inmarcesible Shakira. Con música iniciamos hoy el radar, pero hablaremos en segundos de lo que pasa en Colombia. Es una realidad inevitable e ineludible. Hablaremos con el mediador de la Iglesia Católica, que está a esta obra de nuevo reunido... ...con el gobierno y el Comité del Paro buscando unos primeros acuerdos... ...para buscarle salidas a la crisis que afronta el país. Y estaremos en Cali, estaremos hablando de una situación muy grave que se ha presentado en las últimas horas en el en la zona de Calipso, en donde hay un policía muerto luego de haber recibido impactos de fusil, de acuerdo con lo que han dicho en las últimas horas las autoridades. Tenemos además el testimonio de uno de los uniformados que hace 48 horas ya había resultado herido en medio de esos muy duros enfrentamientos en esa zona de la capital del Valle del Cauca que no recupera su normalidad. Por supuesto, rechazando toda la violencia de donde provenga. Y por eso también vamos a escuchar el testimonio de una joven que perdió la vista en uno de sus ojos por cuenta de la agresión, según dice ella, por parte de un agente del SMAT de la policía. Situación difícil, la que afronta el país en este momento en donde hay que buscar consensos y hay que buscar acuerdos. Al final, vamos a hablar de la forma en la que algunos bancos comienzan a abrir líneas de crédito para que los empresarios, sobre todo los pequeños y los medianos, puedan entrar a la fiducia con la que se van a comprar por parte del gobierno nacional más de 2 millones y medio de vacunas. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por estar siempre con nosotros. En este sábado, en el radar en Blue Radio y en
0: Blueradio.com. Usted está en el radar en Blue Radio.
2: En un país como Colombia, las diferencias son muy grandes. La inequidad es evidente. Los reclamos de muchos años atrás, por supuesto que en algún momento afloran. Pero lo más importante en medio de una situación como la que hoy vivimos es buscar puntos de encuentro, es buscar consensos, es tomar todos un mismo camino y jalar todos para el mismo lado. Porque lo peor que nos puede pasar es que terminemos en una polarización cada vez mayor por motivaciones políticas o de otra índole. Por eso un punto de encuentro que esperamos todos los colombianos que tenga éxito es la mesa de concertación, la mesa que está desde hace cerca de una semana intentando llegar a unos primeros acuerdos, una mesa en la que está el Comité Nacional del Paro, están los sindicatos, están sectores sociales, están sectores estudiantiles y el gobierno nacional. Y también hay dos entidades muy importantes que son mediadoras, buscando que, que no se paren de la mesa, buscando que esto que esto no se dilate. Estoy hablando de Naciones Unidas y estoy hablando de la Iglesia Católica. Monseñor Héctor Fabio Henao es el garante, el que ha estado allí madrugando y trasnochando mucho, buscando consensos, buscando acercamientos. Es un hombre con una profunda sensibilidad social. Desde hace mucho tiempo dirige Pastoral Social de la Iglesia Católica en nuestro país y nos atiende hasta ahora, cuando están ya a punto de reanudar negociaciones o, o al menos la mesa de de concertación buscando un primer punto de acuerdo. Monseñoriano, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo.
2: Saludos a usted y a todos los oyentes de Blu Radio. ¿Cómo están hoy las cosas en la mesa de concertación? Usted que ha estado allí tendiendo puentes, intentando acercar las posiciones. ¿Qué puede contarles a los colombianos que oyen a esta hora Blue Radio?
3: Bueno, lo que puedo decir en primer lugar es que se ha trabajado muy intensamente. Tengo que reconocer que tanto el gobierno nacional uh -huh. como el comité de paro han estado haciendo un trabajo muy juicioso sin, sin detener ...buscando soluciones a las problemáticas que se colocaron en el pliego... ...y también en este momento a lo que fueron como una, un documento previo... ...donde están las garantías para la protesta social... ...y las garantías para la mesa de par. Este documento con esas dos partes ha venido siendo objeto de estudio... Ha habido varios intercambios entre el gobierno y el Comité del Paro. Ellos han ido perfeccionando los documentos buscando puntos de encuentro y en este momento la, la digamos, el resultado va avanzando progresivamente. No hemos llegado a la meta que queremos, pero sí veo que ese esfuerzo de tantas horas en el día, en la noche, porque se trabaja hasta muy tarde, de la noche hasta la una de la mañana más o menos, esos esfuerzos van cristalizándose ya en unas conclusiones probables hacia las cuales se va avanzando. Yo creo que vale la pena resaltar que realmente se ha trabajado tanto de parte de los equipos negociadores como de los asesores para lograr dar resultados y desbloquear ya esta parte para que se pueda establecer la mesa de negociación como tal y comenzar a tratar cada uno de los temas de pliego de peticiones.
2: Monseñor, hay avances, si logro entenderle, entre el comienzo de esta mesa, en la que los puntos de vista y las posiciones estaban muy distantes, y lo que hoy tenemos, eh, hemos visto pronunciamientos del gobierno, pronunciamientos del comité del paro, declaraciones... Que permiten inferir o concluir que, que sí se han acercado las partes, que sí ha funcionado este espacio.
3: Sí, yo creo que se ha adoptado una metodología, a ver, la comienzo, eh, todos sabemos que es muy difícil hasta encontrar una metodología adecuada. En los primeros pasos son difíciles, no había, digamos, una un previo que nos permitiera decir que estamos arrancando sobre un esquema ya de confianza creada, pero yo creo que todos estos días en los cuales no solamente se ha trabajado en la mesa, sino cuando hubo algún receso los de Naciones Unidas y nosotros trabajamos en forma bilateral con cada una de las partes para avanzar en la construcción de, de, de un documento que de alguna manera eh, de, eh, sea el, el que resulte de la eh, de las dos partes, de las posiciones que son diferentes. En este momento yo podría decir que eh, realmente... Esos esfuerzos van avanzando. No podemos decir que ya se ha llegado a la meta, que no hemos alcanzado, pero sí creo que, que hay avances. Eso se debe a un trabajo, digamos, permanente, de muchas consultas, cada quien hace consultas eh, por separado, eh, trabajos en, eh, digamos, internos, autónomos en cada uno de los de los equipos, porque no se trabaja todo el tiempo en plenaria. Eh, había también comisiones técnicas.
2: ¿Cuál ha sido su tarea, monseñor Enao, en esta mesa que esperamos sea exitosa?
3: a ah, La tarea eh, que, y también que a nosotros en Naciones Unidas y a la conferencia episcopal nos invitan a ambas partes del gobierno y el Comité Nacional del Paro bajo la perspectiva de, de acompañar y facilitar el proceso nosotros asumimos esa tarea como decía, estamos en contacto cuando la mesa no está funcionando hemos estado en contacto con las partes en reuniones bilaterales, ayudar a entender de ayudar a profundizar temas Naciones Unidas también ha brindado elementos digamos de, de la enorme riqueza eh, internacional que hay y la tarea nuestra como conferencia episcopal ha sido también eh, ir ayudando a construir puentes
2: No, por supuesto, y, y eso es muy importante importante, Monseñor. Hoy, si pudiéramos pintar esto en un diagrama, podríamos decir que hay dos posiciones muy fuertes o dos peticiones particularmente intensas, una por parte de, del gobierno y otra por parte del Comité del Paro, una por parte del gobierno hablando en el sentido de que... Les pide a los integrantes de este comité, a los líderes de las manifestaciones que condenen y que ordenen suspender o levantar los bloqueos en las vías del país. Y por el lado del Comité del Paro le pide al gobierno que haga una declaración vehemente firme rechazando los abusos cometidos por algunos integrantes de la fuerza pública. ¿Usted cree posible que haya un punto de encuentro entre las dos peticiones?
3: Sí, eh, Ricardo, para referirme a la primera, hay que tener en cuenta que los bloqueos son muy diversos. No, no hay como una estructura, ni existe tampoco como una coordinación, realmente, de todos los bloqueos que hay en el país, porque hay unos que se originan en asuntos muy puntuales, muy cercanos, muy comunitarios, otros que tienen que ver con ya con temáticas que vienen de muy atrás, con asuntos que no se han resuelto en las regiones y que ya tienen una trayectoria larga y venían funcionando en esa dinámica, otros que están más cercanos como a lo que se denomina con la palabra resistencia, otros más vinculados a los objetivos del Comité Nacional del Parque. Del otro lado, está están pues las posiciones del Comité Nacional del expresadas ante la opinión pública en varias ocasiones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de los organismos de seguridad del Estado. Esa, esas dos reclamaciones, como usted ha dicho, están sobre la mesa. Pienso que eso ya se ha, ha discutido digamos, bastante. Es un, son temas que han requerido tiempo, eh, análisis, que han requerido revisar las eh, instrucciones, los instrumentos jurídicos que tenemos a nivel nacional e internacional, y eso ha ido permitiendo como tener una comprensión mucho más conjunta del asunto. Eh, yo creo que aquí no se trata tanto de crear un instrumento jurídico nuevo, que eso sería muy dispendioso y de mucho tiempo. Aquí lo que se trata es de revisar de qué manera se, haga, se adoptan todas las normatividades que hay, pues para que haya el pleno reconocimiento de los derechos humanos en ambos casos. De manera en todas las situaciones, crime el reconocimiento de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de las personas.
2: Y en ese sentido puede ir el primer acuerdo o una pequeña gran victoria inicial de esta mesa que usted está con Naciones Unidas ¿En el papel de mediador?
3: Sí, en eh, la medida en que se llegue a avanzar en estos campos, eso permitiría realmente mmm, construir ya un documento sobre el, eh, todo lo que es de garantías. Ya le he dicho, pues ahí son el tema de garantías abarca varios campos, pero estos dos temas son tal vez de los más sensibles que ha hecho la mesa.
2: Es Monseñor Héctor Fabio Henado con nosotros, uno de los mediadores, si me permiten ustedes, en medio de esta situación difícil que afronta el país y al que le deseamos éxito, que se logren esos primeros acuerdos, esas pequeñas victorias tempranas para, para comenzar a, a navegar juntos hacia un mismo camino en estas aguas turbulentas que nos trae este 2021. Monseñor Henado, gracias y de nuevo. Que todo salga bien y que pronto tengamos noticias positivas desde la mesa de concertación. Ha sido usted muy amable.
3: Gracias, Ricardo. A usted y nosotros reiteramos la invitación que hemos hecho. Estamos en las vísperas de la fiesta de Pentecostés. Oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine y guíe como nación colombiana. Muchas gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: El, amor después, el amor vez... Seguimos En el Radar en Blue Radio comenzamos con música. Esta segunda parte tenemos testimonios dolorosos de la violencia que se vive en las calles del país. Violencia inaceptable, pero, pero antes hablemos de Juanes. Del gran Juan Esteban Aristizábal que es la portada de la revista Rolling Stone Colombia, con un nuevo look, lo escuchamos a esta hora de fondo, y habló con Rolling Stone del lanzamiento de Orígenes, de su nuevo álbum. Y el look de Juanes ha llamado la atención porque a algunos seguidores en redes sociales se les parece mucho... A Marco Antonio Solís, al hombre de los bookies, al hombre de la música popular mexicana. Pero lo que dice Juanes es muy interesante en esta entrevista con Rolling Stone que va mucho más allá de su look. Va hablando de la manera en la que durante este año de pandemia grabó el álbum Orígenes con colaboraciones de muy importantes artistas. Juanes, a esta hora ya vamos a Cali y vamos también a las calles de Bogotá. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Vamos rumbo hacia la cuarta semana del paro de las movilizaciones y lamentablemente también de algunos hechos de vandalismo, de bloqueos. Y Cali, el epicentro de las protestas, no tiene una mejoría sensible, notoria. Ahora la zona de Calipso se ha convertido en una zona de guerra. En las noches particularmente se presentan enfrentamientos muy duros que ahora incluso han llevado a la muerte de un integrante de la policía, según dice el presidente Iván Duque, luego de haber recibido impactos de fusil. Hablamos del patrullero Juan Sebastián Bríñez, que tenía apenas 22 años de edad. Paula Gómez con la lamentable noticia de la violencia que cobra la vida de un integrante de la policía y que deja a dos uniformados más heridos en las últimas horas.
1: Ricardo, buenas tardes. Pues el punto de calipso que ha sido nombrado Puerto Maderas está ubicado en el oriente de Cali y ha sido uno de los sectores de concentración en el que manifestantes han adelantado bloqueos para en el que también se han registrado fuertes enfrentamientos que han dejado heridos y muertos, tanto civiles como miembros de la fuerza pública. El caso más reciente se registró durante la madrugada de este sábado 22 de mayo, cuando decenas de manifestantes se enfrentaron a tiros con miembros del ESMAD. Los disturbios dejaron como saldo un patrullero de la policía muerto y dos heridos. La víctima fue identificada como Juan Sebastián Briñas, de 22 años de edad, llevaba tres en la institución y era natural de Yopal. El uniformado, que hacía parte del grupo de carabineros, resultó impactado por una bala que se alojó en su tórax y aunque sus compañeros intentaron reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano.
6: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
1: Luego de las maniobras fue trasladado a la clínica Valle de Lili en el sur de la ciudad donde falleció por la complejidad de la herida. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, rechazó este acto y anunció, primero, que ha dado órdenes a mi indefensa y al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para capturar a los responsables. Y segundo, que las víctimas fueron atacadas con fusiles.
2: Precisamente en esa zona, en el sector de Calipso, en la ciudad de Cali, ya se presentan enfrentamientos muy duros desde hace varios días. Hace 48 horas, dos integrantes de la policía habían resultado heridos y ya denunciaban que se habían utilizado fusiles para atacarlos. Uno de ellos es eh, el patrullero Marvin Lizalda, que habló en las últimas horas, habló con medios de comunicación y queremos escucharlo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto relata el patrullero Marvin Lizalda. ¿Qué fue lo que pasó hace dos días en esa zona de Calipso?
6: Pues el requerimiento fue que... Iban a, iban a tomarse a los compañeros del ESMA, que los tenían, como se puede decir, de servicio ahí en el, en, en el Éxito de Calizo, estaban ellos, como se puede decir, refugiados ahí. Y pues los manifestantes iban a tomar a, la, a los compañeros, y los compañeros pues, pedían, como se dice, en sus voces de auxilio, que, que el apoyo, el apoyo. Eh, Solo se decía que, que contuvieran, que contuvieran, que ya llega el apoyo, pues estamos un poquito retirados. Llegamos y al llegar se escuchaban disparos. De una vez nosotros procedimos, ingresamos, tratamos de despejar y lo más importante fue que tratamos de sacar a los, a los compañeros de, del éxito. Cuando ingresamos al éxito, a, eh, los compañeros los llevamos hasta la estación de... De Policía Nueva Floresta.
2: El patrullero Lizalda también habla de cómo,
6: evidentemente, cuando
2: llegaron a reforzar a un grupo del ESMAD, lo recibieron, dice él, con disparos de fusil.
6: Eso fue algo. Nunca había vivido algo así. Apoyo las comunas de aquí, el, de, del sector de Cali, pero nunca había vivido tanta, tanta. Como se dice, tantos disparos que escuchamos, que sentíamos. Y los compañeros que estuvieron, pues como se hizo, ya, ya han estado en, en enfrentamiento dijeron que era, eso era bala de, de fusil. Nos pasaban silbando las balas que... Incluso nosotros, cuando entramos, yo lo, lo primero que pensé fue en mi hija. Cuando ingresamos pensé en mi hija y pues las balas de, pasaban y uno le silbaban mucho, porque solo lo llevamos en la cabeza, se puede decir, el casco de policía que era el que... Ese era como también un objetivo que nos miraba mucho porque resalta mucho el casco verde en esa parte que incluso tienen eso, no lo tienen iluminado, han tumbado los, los postes cuando nosotros ingresamos y con ese láser nos señalaban mucho.
2: El patrullero Marvin Lizalda habla sobre lo que podía pasarse por su cabeza en ese momento difícil en el que recibieron fuego nutrido en una situación muy complicada porque entre otras cosas habla de que sus cascos... Terminan siendo reflectivos y terminan siendo blanco fácil para los delincuentes que intentaban atacarlos. Yo tengo una familia ahí.
6: Pensé mucho, güey, lo que me dio fuerza fue que tengo una hija pequeña, dos años. Pero se en muchas zozobra en ese momento. También habla el patrullero de
2: cómo logró salvarse, de cómo logró, en medio de los disparos de fusil, salvar su vida, evitar que fuera asesinado.
6: Pues... Cuando íbamos ingresando el primero recién al compañero Bravo, lo recién, cuando estamos pues, enfrentándonos a los manifestantes, porque eso le llama manifestantes, no se puede decir. Desde entramos y en el momento que el, com, empezaron pues, a disparar, el compañero salta y se me dieron y sale corriendo el compañero. Tratamos de auxiliarlo, lo sacamos de una camioneta, siguieron haciéndonos lo, los disparos de, del lado de, la, de Calizo, sector madera siguieron haciendo los disparos porque nosotros nos encontramos en el, en el éxito. Nos dimos como se puede decir, por, nos metimos por detrás y ahí siguieron lo, los disparos contra nosotros los funcionarios de la policía al yo señalar, le digo al compañero ojo que vienen los de allá, siento el quemón y le digo al compañero, me dieron digo, me dieron, uy madre que sí está botando mucha sangre, y yo procedo a retroceder y a salir del, del sitio y pues me llevan en una camioneta en un carro policial de la institución hasta la clínica Valle de Lili de allá de, de, de en el radio se seguían escuchando que le seguían haciendo los disparos a los, a los compañeros, para todos porque había de los que están en servicio había muchos que están sin, sin armamento y nosotros estamos en un sitio como se puede decir vulnerable que allá nos ven pero nosotros nos miramos hacia allá porque no sabíamos quién disparaba un milagro de Dios la oración de, de Cristo tiene poder y pues mi familia es muy pegada a Dios y ahí que la, siempre me tienen las oraciones y cada vez que salgo le pido mucho a Dios que me dé fuerza para volver a mi casa una entrevista muy dramática una entrevista muy sentida
2: era el patrullero Lizalna una charla en la que además dice que debe cumplir con su deber a pesar de que para algunos prácticamente era encontrarse con un riesgo muy grande para su vida, él dice que debía rescatar a sus compañeros y también debía capturar a los responsables de estos actos criminales.
6: Yo le digo, la, la, el entrenamiento que le dan a uno y pues como la vocación que uno tiene como, como policía, nosotros estamos como para salvar, para dar la vida del ciudadano, ¿me entiende? Y pues el, es el valor que le da uno, o sea, el valor y el, los fundamentos, ...de que uno tiene como su familia... ...uno no piensa en el momento en correr... ...uno piensa es como se dice... ...agarrar al, al, al bandido... ...porque es unos bandidos... ...nosotros pensábamos era... ...entrar y sacar a los compañeros... Y hacer capturas, pero la escena que nos encontramos fue más aterradora de, de la que nos pintaron por radio. Eran muchos disparos y era mucha gente. Una pausa muy cortica y ya regresamos
2: para contarles otra historia, esta vez de denuncias de violencia y de abusos por parte de integrantes de la policía.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: Una de las principales peticiones del Comité del Paro y de miles de jóvenes y de no tan jóvenes que han estado manifestándose pacíficamente en las calles del país tiene que ver con la petición al presidente Iván Duque para que de manera abierta, directa y tajante le dé la orden a las fuerzas militares y de policía para que su trabajo se enmarque dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto porque es creciente el número de denuncias, de abusos, de autoridad, de lesiones a personas que no estaban en ningún tipo de actuación irregular ni ilegal, e incluso asesinatos asesinatos con arma de fuego que ya están incluso disputándose su jurisdicción entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. De acuerdo con las cifras que tiene Human Rights Watch por ejemplo, se habla ya de 15 homicidios vinculados con las protestas la mayoría de ellos, 14 de ellos relacionados con integrantes de la policía que por supuesto no son actos generalizados, pero sí causan una enorme preocupación. Una de las víctimas de los abusos de la la policía durante estas protestas es Lady Cadena, que sufrió heridas graves, muy serias, que la llevaron a perder la visión en uno de sus ojos. Lady nos atiende hasta ahora en el radar. Lady, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Lady, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted cómo perdió la vista en uno de sus ojos?
5: El día 28 de abril me encontraba manifestándome pacíficamente, como la gran mayoría de los colombianos. Cuando vimos que, que la cosa estaba como nosotros decimos, un poquito caliente, un poquito pesada, decidimos retirarnos porque, pues, digamos que nosotros no íbamos a eso, íbamos a manifestarnos de forma tranquila. Y estaban gaseando, estaban tenas la cosa, entonces llegamos al edificio de Tequendama, y ahí comimos unas cositas, quedamos llevados como unos sándwiches, y le preguntamos a los policías que estaban ahí si podíamos cruzar eh, la 26, la séptima con 26 porque teníamos nuestras bicicletas guardadas en, una, en, una, en un parque cerca a, a la Universidad eh, Central. Entonces, ellos nos dicen que no, que no no no, no nos recomiendan pasar por ahí, porque pues hay como manifestaciones y están como intentando disiparlas, entonces ellos nos recomiendan más como dar la vuelta al barrio La Macarena. Entonces, nosotros les decimos que bueno, nos quedamos un rato ahí y decidimos cómo hacer lo que ellos nos habían dicho, darle la vuelta al barrio, como tampoco podíamos subir por, por el planetario distrital, entonces decidimos subir por, por Museo Nacional cuando llegamos a Museo Nacional nos damos cuenta que tampoco podemos subir por ahí, porque hay otra manifestación y están los agentes del ESMAD entonces no nos podíamos devolver y tampoco podíamos subir por ahí así que decidimos esperar esperar a que ellos disiparan la marcha para poder subir por la cuadra de, de Museo Nacional y rodear la Macarena. Uno de nuestros amigos se acerca a la esquina del, del restaurante de Archisa a ver si podemos subir por ahí y un agente del SMAP empieza a decirle de forma muy grosera que se vaya de ahí, que, que está haciendo ahí, chino, no sé qué, bueno, de la forma más grosera del mundo. Mi, el, el chico se voltea como caminando hacia donde nosotros que diciendo que no podíamos subir por ahí y el agente que lo estaba tratando mal con otros dos agentes se le acercan como a golpear. Entonces mi novio decide como acercarse a, a decirle como pero no estamos haciendo nada, éramos aproximadamente siete personas ahí paradas, no, había, no era una manifestación gigante, no les estábamos lanzando rocas, no estábamos siendo groseros con ellos, simplemente queríamos recoger nuestras bicicletas. Él le dice como no estamos haciendo nada, no no le peguen, no sé qué, a lo que, a lo que yo les digo como Ay, ya vámonos, vámonos, les grito y ellos eh, se voltean como a caminar hacia donde yo estaba y acto seguidos siento mi rostro caliente no veo por ninguno de mis dos ojos y empiezo pues muy angustiada a llamar a mi novio, a decirle como ¿Veo? no veo nada, estoy ciega, ciega no veo, no veo, y él se viene pues corriendo rápido hacia donde yo estaba estábamos tal vez a medio metro y él se viene rápido hacia donde yo estoy y me agarré y me dice como tranquila, tranquila y yo sentía que mi ojo estaba fuera de la cavidad, y le empiezo a decir como es que me sacaron el ojo, se van a sacar en el ojo y él me dice como no, tranquila yo parpadeo un par de veces y logro ver por mi ojo, por mi ojo izquierdo, eh, me doy cuenta que tengo mi rostro en la parte derecha lleno de sangre y de una sensación viscosa. Y nada, muy angustiada, pues mi novia se acerca a los policías a los agentes del SMAP y empieza a señalar el agente que me había disparado, empieza a decir el número de identificación que ellos tienen como en el pecho y los agentes no nos no, no atienden, no nos dan ninguna indicación de vayan con una ambulancia, nada ellos simplemente como que hacen un caso no a lo que acaba de hacer y, y ya, se retiran, como que caminan hacia atrás y siguen haciéndose los que no, eh, los que no, no es con ellos. Y en el lugar había una chica que estaba identificada con, pre, de, con un casco de prensa, y ella me dice como que, que necesito atención médica. Yo estaba muy angustiada, pero yo nunca perdí la conciencia. Entonces yo le digo a ella que me tome una foto. Yo también saco mi celular y me tomo una foto porque yo sentía que tenía el ojo por fuera. Eh, y ella me dice, una ambulancia, necesitas una ambulancia. Sí. Nosotros nos vamos caminando hacia el CAI de, de San Diego, el que queda ahí sobre la séptima con 26 llegamos al CAI, ah oh, mentira eh, vamos caminando y antes de como cuadra y media antes de llegar al CAI vienen unos agentes motorizados y nosotros les pedimos a ellos que me lleven a una, ambul a, una, a una clínica, que llamen una ambulancia y ellos me dicen ellos no están autorizados para subir a nadie a las motos pero uno de los agentes está como eran eran muchos, no sé cuántos pero eran varios, uno de los que estaba como en la parte de atrás, se acerca rápido hacia donde yo estoy y le dice al compañero como que se baje, que él me va a llevar, eh, yo me subo a la moto muy angustiada diciéndole a mi no, que se suba conmigo que no me vaya a dejar sola y pues obviamente no lo dejan subir a él solo me suben a mí pero él me lleva hasta el CAI de, de San Diego el agente. Eh, yo ahí me bajo, mi novio y la chica periodista vienen corriendo junto con los tres chicos que estaban con nosotros ese día en la manifestación. Llegamos al CAI, yo le golpeo en el vidrio a, a, los, a los agentes que estaban adentro, eran dos agentes, y les digo que por favor que necesito atención médica, que me ayuden. Ellos, ellos muy impactados de lo que estaban viendo, no, no pueden responder, ellos no me dicen nada. Y afuera había un tercer agente que tenía un radio y me dice como yo podría pedir una ambulancia pero es que aquí no va a llegar porque estamos en medio de las marchas entonces si usted quiere baje a la 26 que allá pasan carros y alguien la ayuda pero pues no tampoco me dijo como vamos yo la llevo o vamos yo le ayudo no simplemente como vaya y mire qué hace por su por sus medios y, y si alguien la ayuda eh, sí. mi novio y la periodista me agarran de lado y lado y nos Tiramos literal como hacia, hacia la 26, eso es, pues pasto, bajamos corriendo por ese pasto y viene mágicamente por hora del universo y de Dios una ambulancia vacía. Eh, ellos se le atraviesan a la ambulancia, la ambulancia pues para, le dicen que necesito atención médica, que me ayuden. El, el chico de la ambulancia se baja, me atiende, me limpia la cara y yo le digo como que me diga si sí, sí tengo el ojo porque yo no lo sentía. Y él me dice que, que tranquila, que me va a limpiar, que tengo la cara muy inflamada. Eh, que los párpados están muy inflamados pero que ya me va a revisar él me abre los, en los párpados y se da cuenta que mi ojo pues sigue ahí pero que está muy comprometido sí. entonces me dice que si se ve alguna clínica cercana y yo le digo que sé que, que me puedan atender y yo le digo como que no sé si me atiendan en esas clínicas pero que yo sé que las más cercanas son la militar y la, la San Ignacio la de la jabriana sí. y él me Leí. dice como no, dime
2: antes, a, antes de que siga con el relato que está muy interesante pues muy doloroso por supuesto pero pero es muy claro yo quiero preguntarle por el momento en el que usted recibe el impacto en la cara usted sintió qué tipo de arma le dispararon a qué distancia estaba el hombre del esmad
5: la gente del SMAT estaba tal vez a unos tres metros y medio algo así, yo no yo no sé calcular la distancia, pero él no estaba lejos de mí, estaba relativamente cerca hay un video que está circulando también en redes y ahí se ve que ellos están súper cerca a nosotros, y que aparte éramos cinco o seis personas en el lugar eh, sí. yo yo no veo el arma con la que me disparan, tampoco la escucho, pero sí siento muy caliente el rostro eh, a, lo, a los dos días que, mentiras, como a los tres días que yo fui a medicina Legal, eh, pues y te hacen una valoración completa y eh, se dieron cuenta que tenía dos impactos más en la pierna izquierda en la parte de abajo de la piel. Y esos, esos fueron con una lo que nosotros denominamos una marcadora, que es esas pistolas que lanzan goma, unas, unos, unos proyectiles de goma, que en realidad de goma tienen como un 20%, el resto es plomo y silicio pero con eso es con lo que me impactan a mí la cara.
2: En la cara también, es una bala de goma la que termina usted causándole Ajá. los daños al en el ojo derecho.
5: En el ojo derecho, sí señor.
2: Sí. ¿Y por qué disparó? ¿Sabe por qué disparó la gente del ESMAD?
5: No, 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 digamos que él no, no tenía ninguna excusa, ni, ni, ni nada por cual, por la cual disparar, como yo te digo, o sea, nosotros eh, no éramos no éramos una aglomeración de personas que lo estuviéramos atacando, nunca fuimos groseros con ellos, eh, éramos, lo que te digo, éramos seis, ...cinco o seis personas paradas en el lugar... ...él no tenía que disipar ninguna marcha... ...ni tenía que disipar absolutamente nada... ...estábamos cinco pelados, seis pelados... ...existiendo en el universo... ...no estábamos haciendo nada.
2: lady, ¿a qué clínica la llevan? ¿Y qué pasa con, con su situación de salud?
5: El el, el chico de la ambulancia... ...me lleva a la clínica San Ignacio... Eh, camino a la clínica o San Ignacio pasamos también por una, una manifestación cuando vamos pasando eh, gasean la manifestación y esos gases entran a la ambulancia eh, tenemos que detenernos y más allá el, el, el chico se tiene que detener ahí. El, el, la persona que me iba atendiendo a mí tiene que bajarse a atender al conductor, lo atiende ...y luego seguimos nuestro recorrido a la San Ignacio... ...en la San Ignacio llego, me toman signos vitales... ...y me suben a oftalmología... ...en oftalmología se dan cuenta que tengo... ...una condición en el ojo que es, se llama ojo estallado... ...y básicamente es que me explotaron el ojo al impacto... ...entonces deciden operarme... Eh, ...como había comido a las 4 de la tarde... antes de expasar a todo lo que pasó... No me podían operar porque podía broncoaspirar durante, durante la cirugía. Así que me operan al otro día, eh, más o menos como a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana. entró al proceso de que me canalicen, que me pesen todo para pues, entrar a cirugía. La cirugía dura aproximadamente tres horas y algo. Eh, yo me despierto como a las 4 de la tarde de la anestesia. Y el doctor me explica que me pusieron un líquido dentro del ojito me cosieron el ojo y me pusieron un líquido tamponante para que no se salieran más cosas del ojo, porque al momento del impacto se me salió parte de la retina, me destruyeron el iris, me dañaron la cámara anterior del ojo. Entonces, eh, lo que yo en la primera cirugía fue como tratar de reconstruir el ojo a ver si lograba percibir algo de luz o de movimiento. Pero en mi control eh, se dieron cuenta que yo ya no percibo absolutamente nada, entonces mi vista es nula, no hay, no va a haber nunca más visión en mi ojo. Entonces el, el lunes, el lunes 24 me vuelven sí. a operar. Eh, pero esta cirugía es para sacar el líquido que me pusieron en la primera cirugía y rellenar mi ojo de látex para que um, se quede como una prótesis natural. Sí. Porque yo puedo mover el ojo.
2: La, la, la historia es muy triste, es muy dolorosa. ¿Usted alguna vez imaginó que por salir a marchar iba a perder uno de sus ojos a manos de, no. de un integrante de la policía?
5: Uno no piensa que alguien te va a atacar de esa forma cuando no estás haciendo nada y estás simplemente ejerciendo un derecho que como ciudadanos tenemos de salir a manifestarnos. Lástima que pues, en este país no nos dan garantías a absolutamente nadie. Y pues tristemente fui yo la víctima el 28 y se ha visto que a lo largo de los días ya creo que una ONG temblores reportó 30 heridos oculares. Entonces, mm. tristemente ese día fui sí. yo. No lo esperaba, creo que nadie se espera estas cosas, pero pues ahí tengo que afrontarlo ya tengo que vivir el resto de mi vida con esto.
2: ¿Cómo ha sido el duelo? ¿Cómo ha sido el duelo frente a esta situación absolutamente absolutamente fortuita, absolutamente inaceptable, pero además, que usted no esperaba?
5: Eh, bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas y siempre me ha movido mucho el hecho de los derechos humanos, la violencia policial, y había trabajado precisamente violencia policial en mi último trabajo de la universidad. Entonces, eh, cuando recibió el impacto y había leído todo lo que pasaron las personas en Chile, sabía que mi ojo no se iba a recuperar. Entonces, digamos que el duelo fue al instante. Cuando cuando veo la sangre y siento el líquido viscoso en mi cara, digo como, mierda, o sea, no voy a volver a ver. Yo lo asumo desde el momento cero. Le digo a mi novio, vas? es que estoy ciega y voy a seguir ciega, o sea yo lo asumí desde el momento cero y creo que eso también me ha servido en cuanto a que no me he hecho falsas y lesiones, que siento que eso duele más entonces el duelo ha sido complicado porque obviamente no es fácil como saber que no lo a volver a ver y que igual hay cosas que me cuestan hacer pero trato trato como de seguir llevando mi vida lo más funcional posible como hacer las cosas sola obviamente hay cosas como te digo que me cuestan pero, pues, la idea es como que con el tiempo eso vaya mejorando.
2: Claro, ¿cuántos años tiene usted, Lady? 22
5: años.
2: 22 años. ¿Ha tenido alguna explicación por parte de la policía? ¿Hay una investigación en torno al, al hombre del ESMAD que, además, usted dice que tienen identificado porque saben el número de quien disparó?
5: Sí, la investigación ya inició, eh, la Fiscalía está pues, llevando el proceso, tengo entendido que la policía también lleva un control disciplinario interno, eh, pero pues todas las que los procesos en, en judiciales son algo demorados, entonces pues hay que tener paciencia.
2: Hay que tener paciencia, pero también hay que pedir que haya justicia, que no haya impunidad. Y que esto sí. no termine siendo un caso más, porque la alcaldesa no, Claudia López no. hablaba de 14 casos en Bogotá, solamente de otros muchachos que han tenido daño severo en, en su vista por cuenta de, de algunos disparos del ESMAD, y, y eso no, no puede pasar.
5: Exacto. Sí, la idea es como, igual, yo sé que la fiscalía va a llevar el proceso de la manera más honesta, así como nosotros también hemos dado nuestras declaraciones desde lo que pasó, entonces, nada, estamos esperando que que ellos hagan su trabajo. Igual es un es un trabajo que se va a demorar, que se lleva tiempo, pero pues nosotros seguimos ahí esperando y, y pidiéndole a esas personas que, que hagan justicia por lo que pasó.
2: Lady Cadena, hoy en el radar, dándonos a conocer este relato triste, pero en medio de todo también de fortaleza luego de haber sido víctima de un ataque, de una agresión por parte de un agente del SMAD. Lady, gracias por abrir su corazón aquí en el radar y, y entendiendo que es una realidad muy difícil, nos alegra mucho su, su fortaleza y su madurez frente a un asunto tan complicado. Gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y, y estoy segura que mucho, con mucho amor y con mucha resiliencia
4: este país va a cambiar.
0: Usted está en El Radar, en Blue
2: Radio. Finalmente, y luego de muchos ires y venires, se dio vía libre por parte del Ministerio de Salud para que los empresarios, para que el sector privado puedan comprar vacunas contra el COVID-19. Buscan reforzar, eso sí, con controles y respetando el Plan Nacional de Vacunación, lo que hasta ahora está ocurriendo en el país. Apenas, y digo apenas porque es una cifra importante, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, se han vacunado plenamente un poco más de 3 millones de colombianos. Eso es el 10%, el 10% de lo que aspira el gobierno para que tengamos alguna tranquilidad. 3 millones de 35 millones hoy tienen las dos dosis de la vacuna. Y por eso esta noticia es importante, porque se ha comenzado a... Preparar la manera en la que sobre todo las pequeñas y medianas empresas van a tener la posibilidad de comprar las vacunas. No es fácil, no es sencillo y, y seguramente van a requerir un músculo financiero que permita la compra de esas vacunas para sus empleados, para sus colaboradores y quizás para sus familias. Repito, respetando el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional. Colombia el banco más grande de nuestro país, justamente en las últimas horas lanzó una línea de crédito por 500 mil millones de pesos. Cristina Rastía es la vicepresidenta de negocios de Bancolombia que nos va a contar cómo va a funcionar esta línea de crédito para los pequeños y medianos empresarios que nos escuchan a esta hora. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va a funcionar esta línea de crédito que lanza Bancolombia? Bueno, mira, eh, como tú
4: decías, nosotros lanzamos hoy al mercado una línea por 500 mil millones de pesos. Nuestro objetivo es poder financiar entre las pequeñas, las medianas y también las grandes compañías que quieran unirse en este esfuerzo de la vacunación a los colombianos. Eh, Aplica para todos nuestros clientes, ellos podrán acercarse a nuestros equipos comerciales o las redes sucursales y podrán utilizar esta línea de crédito. Eh, sí. Lo que pretendemos con ella es ayudar a acelerar todo este proceso de vacunación que, como tú decías, estamos en una etapa inicial y nosotros queremos contribuir realmente a que más colombianos, a partir de las empresas privadas, puedan obtener su vacuna. Entonces, este pues es nuestro objetivo que hace parte de ese propósito que tenemos en más Colombia de trabajar todos los días por generar un mejor bienestar para todos y qué mejor claro. oportunidad de poder contribuir con la financiación para que muchas empresas puedan sumarse al plan de vacunación.
2: Todo esto tiene que ver en últimas con la reactivación económica que necesita con suma urgencia el país, Cristina. ¿Cómo se adelanta la solicitud de, del crédito? Un empresario que a esta hora nos está escuchando y dice yo quiero formar parte del programa Juntos por la Vacunación. ¿Qué debe hacer? ¿Tiene que estar en una lista preliminar? ¿Tiene que estar preseleccionado? ¿O cómo es el procedimiento?
4: Mira, te voy a hablar de dos temas. Uno, el procedimiento de Banco Colombia y otro, lo que ha venido pasando con, con la ANDI. Entiendo que se mandó un primer eh, eh ...información para que las empresas se inscribieran... quienes si tenían la intención de entrar en el programa de vacunación... Eh, ...se que son alrededor de 2.600 las empresas que ya se inscribieron... Eh, ...y es a partir de este listado donde nosotros vamos a empezar a, a atenderlas ...desde el de punto de vista muy sencillo, si esas empresas están inscritas en, en ese proceso... ...tienen acceso a quienes tengan límite máximo... endeudamiento o de un tipo disponible con el banco... ...es simplemente hacer parte de ese cupo... ...y quienes no, pues simplemente realizamos una nueva operación... ...para poder hacer parte de esa línea de crédito.
2: Ese dato es bien importante... ...ya hay cerca de 2.600 empresas que se han inscrito ante la ANDI... ...para decir, mire, levantamos la mano... ...estamos interesados en comprar vacunas... ...para inmunizar a nuestros trabajadores... Después de esto, entonces, Cristina, ¿cómo sería el trámite? Si, si un empresario dice, yo quiero comprar 5.000 vacunas, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un ejemplo genérico. ¿Cómo se tasa la solicitud de la, del monto del crédito y cuáles son las garantías? ¿O, o de qué manera se adelanta el trámite? ¿Es un, es un crédito ordinario o tiene unas condiciones especiales?
4: Es un crédito ordinario, como funciona cualquier línea de crédito en Banco Bancolombia, desde el punto de vista de sus condiciones. Entonces, por eso te decía, ya hay muchos clientes, por ejemplo, las CINES, nosotros lanzamos hace poco una campaña donde le preaprobamos un cupo de a 400.000 pymes. El que tenga ese cupo preaprobado simplemente puede tomar, tomarle y disponer de esos recursos para financiar la vacuna. Ese es un ejemplo, pero igual, quien no tenga cupo disponible podrá solicitarle como cualquier cartera comercial que actualmente inquieta en, en Bancolombia. Con ese crédito, simplemente sus recursos harán parte de la financiación de las vacunas y ya se somete a todo el trámite que hay entre la ANDI, que, que también contactó a la Cidicera de Bancolombia para que sea a través de Fiduciaria de Bancolombia para que se canalicen todos los recursos que tienen que ver con el costo de la vacuna, la distribución y todo lo que tiene que ver con la logística de la misma
2: esa fiducia que abrió la Andy quiere decir en plata blanca que lo que, lo que están haciendo los empresarios es para explicárselos a los oyentes, una suerte de, de colecta, una vaca, digamos, para poder alcanzar eh, eh, el cupo que se necesita para, para hacer la compra que autorizó el gobierno nacional, para, para poderlo graficar, para poderlo pintar. Cristina, para poder alcanzar eh, eh, el, el dinero necesario para comprar esas dos millones y medio de vacunas que debe comprar el gobierno. Es decir, aquí no es que un empresario va al mercado y dice quiero comprar cien mil vacunas de Pfizer. No, aquí el gobierno es el intermediario. ¿La fiducia cómo funciona?
4: El gobierno, como tú lo dices, es quien realmente está adquiriendo las vacunas y entre la ANDI y la Fiduciaria Bancolombia es quienes tienen como toda la logística para que realmente los recursos se canalicen a través de la Fiduciaria Bancolombia. Pero realmente, como tú lo dices, el gobierno nacional es quien está adquiriendo o que se está encargando de, de, de conseguir las vacunas. Son dos millones y medio de vacunas las que estarán disponibles para el sector privado.
2: Pues allí está, empiezan a prepararse los bancos, empiezan a prepararse los empresarios para la compra de estas vacunas, dos millones y medio que... No son pocas que formarían parte incluso casi que prácticamente es lo que hasta ahora se han eh, aplicado en el país. La mitad de lo que se han aplicado eh, cuando hablamos de la totalidad de quienes ya hoy están inmunizados. Están inmunizados un poquito más, decíamos, de tres millones de colombianos y aquí se comprarían dos millones y medio de dosis de la vacunación. Cristina Rastía, vicepresidenta de Bancolombia, con nosotros hablando de esta línea de crédito. Nos decía ya para finalizar, porque estoy recibiendo preguntas de los oyentes, Cristina, eh, ¿se pueden acercar eh, a las sucursales de Bancolombia o tienen que hacerlo a través de la ANDI? Porque allí tal vez hay, hay dudas sobre cómo se, es el procedimiento. Primero en la ANDI y luego en Bancolombia, o, ¿o cómo sería el trámite? Quienes se
4: hayan inscrito en ese que la ANDI estuvo circulando, quienes estén inscritas, las empresas que se inscribieron pueden acercarse o al gerente que maneja la relación con Bancolombo o a una sucursal de Bancolombia para poder tener acceso a la línea de crédito que estamos ofreciendo. Yo creo que es una gran oportunidad para que realmente todos juntos podamos ayudar a acelerar este proceso de vacunación, que como decía ahora, ayuda de manera importante no solamente a sentirnos bien y a cuidarnos desde la salud, sino también a la relación económica de este país que tanto necesitamos.
2: Y esas dos eh, ideas y esos dos objetivos son fundamentales. Cristina, gracias y una feliz tarde.
4: Bueno, que estés muy bien.
2: El Radar en Blue Radio.